Hallo und herzlich willkommen, liebes deutschsprachige Broncos Country, zur neuesten Ausgabe von Rodeo, der Broncos Talk. Wir hatten es schon in der Letz-, im letzten äh, Newsflash am Dienstag angekündigt. Heute wollen wir über die Inhalte des Agreements zwischen der NFL und NFLPA nochmal reden, weil sich ja ein paar Sachen verändert äh, haben, seitdem das letzte Mal darüber gesprochen worden ist. Und dafür zu Gast haben wir heute den Alex. Grüß dich. Ja, ciao, Jules. Äh, freut mich, wieder mal dabei zu sein. Liebe Grüße auch aus der Schweiz an alle Schweizer Fans der Denver Broncos. Und wir haben, glaube ich, ein paar spannende Themen, die es, die es wert sind, heute zu beleuchten. Definitiv. Du warst ja vor zwei Wochen in der allerersten Ausgabe von unserem neuen Format, dem Broncos Youth Dach Newsflash. Hast du auch schon mit Tobi ausführlich über die Inhalte des Agreements gesprochen. Und wie gesagt, seitdem ist noch Zeit vergangen und jetzt vor, äh, zu unserer Zeit am 4. Juli wurde eben das Agreement jetzt von beiden Seiten zugestimmt, genehmigt und da gab es halt noch ein paar kleine Änderungen, die wir heute beleuchten wollen. Fangen wir mal mit dem an, was denke ich für die meisten am interessantesten ist, weil es auch den größten Impact hat auf die Roster, die Opt-out-Option. Spielern war es ja jetzt äh, offen bis zum, ähm, diesen Donnerstag meine ich war es, um genau. 4 Uhr äh, Ostküstenzeit zu entscheiden, ob sie die Saison spielen wollen oder nicht mit dieser freiwilligen Opt-out-Option, ohne jetzt dafür großen Schaden zu erleiden. Wie, wie sieht diese Opt-out-Option für die Spieler aus? Was hat das für Folgen für die? Also es ist im Prinzip eine carte blanche. Also man, man kann einfach quasi äh, sagen, man will nicht die Saison nicht spielen, eben ein Opt-out machen, ohne wirklich äh, eine Erklärung liefern zu müssen, respektive ohne... Ähm, zum Beispiel ein, ein medizinisches Gutachten zu haben. Man hat diese Möglichkeit, die, das war sehr wichtig für die Spieler, die haben das ausgehandelt in, in den Verhandlungen zwischen äh, der äh, NFLPA und NFL, den Owners. Und es sieht eigentlich quasi so aus, dass es zwei Gruppen von Opt-outs gibt, nämlich die erste Gruppe sind einfach Spieler, die kein medizinisches Risiko äh, haben äh, wegen Corona, also Spieler, die nicht irgendwie Asthma haben oder, oder schon Atemprobleme oder mal etwas gehabt haben mit der Lunge etc. Und die können einfach ein Opt-out machen, die bekommen dann ein, ein Minimum von ähm, ein Minimum quasi Entschädigung einfach für das ganze Jahr, das entspricht 150.000 US-Dollar. Das ist wie ein Vorbezug auf den, auf den Lohn. Das alles Entscheidende hier, und das ist wichtig für die Broncos, ist, dass der gesamte Vertrag pausiert wird und einfach ein Jahr nach hinten geschoben wird. Das heißt, jegliche ähm, Salary Cap Zahlen, jegliche Signing Bonus, Guaranteed Monies etc. wird einfach ein Jahr nach hinten geschoben. Das heißt, so Aussagen wie bei Juan James, man könne ihn nach dieser Saison dann cutten, weil der Dead Money nicht mehr so hoch ist im Vergleich zum, zum, ähm, zum Saved Money. Das, ist jetzt, das stimmt jetzt nicht mehr, weil das ist jetzt ein Jahr nach hinten geschoben. Und wir haben ja schon mehrfach gesagt in, in vielen Podcast-Schools, äh, dass nächstes Jahr die Broncos quasi keine Tackles mehr haben, wenn sie Gareth Bowles nicht ähm, äh, verlängern. Doch noch unter Juan James werden sie wohl cutten wegen der Verletzungshistorie und weil einfach der Vertrag zu groß ist, äh, dass sie zwei neue Tackles brauchen. Juan James wird nächstes Jahr der Tackle der Broncos sein, auf der rechten Seite. Das ist, das ist nun definitiv. Das heißt, sie werden nächstes Jahr etwas für die linke Seite machen müssen. Entweder wird Gareth Bowles ein, ein, ein gutes Jahr haben und sie werden mit ihm eine Verlängerung machen und sie werden aktiv werden im Draft, denke ich. 
Thema Joan Chase wollte ich dich auch fragen, wie schätzt du es ein? Glaubst du, dass ja Auszeit für ihn jetzt ähm, ist gut in dem Sinne, dass er sich nochmal komplett regenerieren kann und dadurch vielleicht seine Karriere nochmal verlängern kann? Jetzt egal, bei, egal wo. Und äh, findest du es jetzt gut, dass man praktisch dann dieser, äh, diesem Dilemma entgeht, äh, ungewollt entgeht, nächstes Jahr zwei Tackles zu brauchen? Oder hättest du dir lieb eher gewünscht, er wäre ein normales Roster-Member und man müsste dann nächste Saison noch zwei Tackles schauen? Wie schätzt du die Situation an und wie siehst du äh, Juan James äh, allgemein? Ähm, alle Reports von den einschlägigen Medienleuten äh, in den USA haben gezeigt, dass Juan James momentan 100% fit ist. Ähm, von dem her, ein weiteres Jahr äh, nicht spielen, sehe ich bei ihm, bringt nichts mehr bezüglich Fitness und Health, sondern hat eher negative Effekte, weil er ein weiteres Jahr äh, nicht spielt und er ähm, ein bisschen eingerostet wird. Ähm, ich hätte ihn jetzt gerne gesehen auf dem Platz, weil Drew Locke war ein deutlich besserer Quarterback mit Juwan James auf der rechten Seite. Äh, Juwan James ist ein sehr guter Spieler, wenn er auf dem Platz ist. Ähm, das ist einfach leider zu wenig der Fall. Und er, er hätte sicher, äh, er würde die Line und damit die ganze Offense der Broncos verbessern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, von dem her ähm, sehe ich das Opt-out nach wie vor problematisch für die Broncos. Auch weil das ein Jahr ist, wo ich denke, wenn Drew Lock dieses Jahr den nächsten Schritt macht und gut spielt, dann liegen die Playoffs definitiv drin. Und, und es könnte sein, dass die Broncos das das Überraschungsteam ist, das im Dezember am heißesten ist und dann kann es gut sein, dass in der Wildcard-Round oder sogar in der Divisional-Round der eine oder andere Upset passieren könnte. De definitiv. Ich habe es ja auch schon im Newsflash kurz angerissen gehabt, dass man jetzt eben äh, Joan James länger halten muss, dass das halt dem Team diese Saison enorm schadet, da man sich ja vieles von ihm versprochen hat und die Vertragssituation aus Teamsicht äußerst ungünstig ist. Joan James, genauso wie unser anderer Opt-out, Kyle Pecko, fallen ja von, in der ja von dir schon beschriebenen ersten Kategorie, wo sie nur 150.000 Gehaltsvorschuss, 150.000 Gehaltsvorschuss bekommen und nicht in die zweite Kategorie mit den High-Risk-Playern, wo, wie du schon gesagt hast, äh, äh, Spieler mit äh, gesundheitlichen äh, Vorgängen wie äh, Krebs, äh, starkes Asthma, Leberprobleme und so weiter, die ja 350.000 Dollar bekommen, was jetzt erweitert worden ist, auch auf Spieler, die als Undrafted Free Agents dazugekommen sind oder die ähm, im letzten Jahr jetzt nicht gegen diese ähm, Jahre, die man sammeln muss, um ein Unrestricted Free Agent zu werden, die da auch kein Jahr gesammelt hatten, fallen jetzt auch unter diese Regelung, das mhm. ist auch neu. Und diese 350.000 Euro im Kontrast zur ersten Gruppe, äh, Dollar im, im Kontrast zur ersten Gruppe, müssen auch nicht zurückgezahlt werden. Das ist praktisch mhm. ein Gehalt, das nicht zurückgezahlt worden ist im Vergleich zu dem, ähm, äh, zum Gehaltsvorschuss. Auch noch zum Thema Opt-outs. Es ist im da auch festgeschrieben worden, dass Spieler jetzt ja nicht mehr ähm, von ihrer Entscheidung zurücktreten dürfen. Also es musste eine, dürfte keine Kurzschlussentscheidung sein, ob ich äh, ein Opt-out begehe oder nicht. Und der Opt-out muss auch schriftlich dem Team mitgeteilt worden sein, also dass man jetzt nicht einfach, um praktisch auch zu entgehen, dass ein Spieler voll, sagen wir, blöde gesagt, volltrunken beim Chef anruft und sagt, du, ich hab dies ja keinen Bock. Das muss schon schriftlich eingereicht worden sein, man kann nicht mehr zurücktreten. Es besteht aber auch die Chance für Spieler, noch während der Saison, jetzt nach der eigentlichen Deadline, auch noch ein Opt-out zu wählen, 
Das geht aber nur dann, wenn der Spieler selbst äh, zur Risiko, äh, auf einmal zur Risikogruppe gehört, dass es halt in seinem Körper neue Entwicklungen gibt, sage ich jetzt mal blöde, weshalb er zur Risikogruppe wird. Oder wenn ein Familienmitglied äh, von ihm äh, aufgrund von Corona oder Ähnlichem eben äh, ins Krankenhaus kommt, stark erkrankt oder sogar stirbt, dann darf der Spieler auch noch ein Opt-out wählen. Ansonsten sind jetzt die Roster, was Opt-outs äh, angeht, Stand jetzt fix. Mhm. Gibt es da keine Änderungen mehr. Genau. Ähm, die Broncos sind jetzt momentan bei 79 Spielen. Ähm, Michael ist als erstes äh, gestern äh, reported, dass DeMar Dotson, der ehemalige Tampa Bay Buccaneers-Spieler, äh, Right Tackle, der letztes Jahr 15 Spiele gemacht hat, äh, gestern einen Covid-Test gemacht hat, ein Physical. Das Ergebnis wird Montag erwartet und die Parameter des Deals in dem Fall sind gleich. Tobi wird nachher im Newsflash nächste Woche den Spieler sowie den gesamten Deal noch ein bisschen äh, näher beleuchten. Aber einfach, dass ich es schon mal gehört habe, äh, einen anderen Right Tackle wird sehr wahrscheinlich kommen. Es war eher der Mark Dodson oder Corey Glenn, ähm, einer der beiden, das waren noch so die besten zwei verbleibenden Tackle auf dem Free Agency Markt. Und wir sind gespannt, ob, ob dann Dodson oder Elijah Wilkinson auf der rechten Seite spielen wird. Ich gehe stark davon aus, dass Gareth Bowles links spielen wird. Also er hat einen kompletten Meltdown in dem, im ersten Spiel und man hat irgendwie zehn Holding Penalties. Gehe ich davon aus, dass Gareth Bowles wirklich äh, ein Großteil der Left-Tackle-Position bekleiden wird nächste Saison. Äh, jetzt ohne um, den ohne um Dotson selbst zu beleuchten, glaubst du wirklich, dass dann Wilkinson dann eher um den White Tackle Spot kämpft? Oder kannst du dir auch doch vorstellen, dass man zurück zum Battle zwischen Left Tackle äh, auf dem Left Tackle Spot kommt? Oder denkst du wirklich, dass Wilkinson einfach klar als zweites Reihe-Glied wieder als Swing Tackle dann äh, eingeordnet denke, wird? Ich denke, ich denke, Gareth Rolls ist fix links und Wilkinson und äh, Damar Dotson werden auf der rechten Seite quasi eine Competition haben im Camp und der, der am besten aussieht, wo Mike Manchuk das Gefühl hat, er spielt am besten, äh, wird nachher in der ersten Woche gegen die Titans am Montagabend äh, spielen. Ganz wichtig hier ist, Damar Dotson ist gut im Pass Protection, aber schlecht im Run Blocking. Ähm, das heißt, Pat Schirmer und natürlich auch der Running Back äh, Coach, der beim äh, Run, Run, Running Scheme auch noch mittreten kann, die werden da auch noch die eine oder andere Sache mitzureden haben. Kommt ein bisschen darauf an, wie das Playbook auf die rechte Seite gehen will bei Runplays. Patrick ist ja eher bekannt dafür, Shotgun off back auf der linken Seite zu machen, quasi entweder links vom Left Guard durch oder links vom Left Tackle und dann Power Gap einfach die Leute herunter, runter blocken und dann einfach Vollgas durchgehen. Also Patrick seine Running Backs gehen tendenziell eher immer links durch, von dem her, ähm, dass auf der rechten Seite keiner ist, der gut blocken kann im Running Scheme, ist, ist ein bisschen weniger schlimm, als wenn es links wäre, aber es macht dann natürlich auch komplett ausrechenbar, wenn, wenn, wenn die ganze Liga weiß, dass rechts einer ist, was sie nicht durchrennen können, dann werden sie die Box eher auf der von der Broncos gesehen linken Seite äh, stark machen, also das wird dann die Strong Side Definitiv auch jetzt, wo ich dich jetzt hier habe, wollte ich auch mal nachfragen. Es gab ja auch, bevor jetzt, äh, wie du gesagt hast, äh, berichtet worden ist, dass wohl ein White Tackle äh, reingebracht, neu reingebracht wird, gab es ja kurz auch die Diskussion, was heißt, die Diskussion wurde kurz angesprochen, 
dass es ja auch die Option geben könnte, einen von der Interior Group, beispielsweise Dalton Weisner, weil er am College White Tackle gespielt hat, rüberzuziehen. Das hat sich ja jetzt wahrscheinlich, meiner Meinung nach Gott sei Dank, erledigt. Ich wollte nur noch mal kurz bei dir nachfragen, wie du das äh, gesehen hättest, falls es so gekommen wäre, viel im Konjunktiv. Yes. Die, die, die Coaching-Staff, unter anderem Mike Munchak, so wie ich auch, haben alle das Gefühl, dass Dalton Reisner der beste Left Guard der Broncos-Geschichte sein könnte. Äh, und daher gibt es kein, ist es wirklich nur ein absolutes Notszenario, ihn weg von dieser Position zu nehmen. Ähm, er trainiert momentan zusätzlich noch in paar Raps die Center-Position und einfach die Tackle-Position in einem absoluten Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario wäre, beide Tackle-Positionen verletzen sich in einem Spiel und der Backup ist auch verletzt und wir sind immer noch im Spiel und einer muss einfach dorthin. Dann wechselt er, aber sonst wird er nicht seine Position wechseln. Er wird Center ein bisschen ähm, auch noch auf die Platte nehmen. Graham Glasgow kann auch Center spielen, haben wir gesehen. Aber ich sehe einfach äh, bei den Tacklern, wenn jetzt der Mar Dotson reinkommt, als Backup, als erstes entweder Elijah Wilkinson oder Damar Dotson, je nachdem, wer, wer, wer Starting Right Tackle sein wird, und dann noch Calvin Anderson. Äh, und dann hat man immer noch Jake Rogers, den man auch noch bringen könnte. Und ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass es äh, besser als das wird, es dieses Jahr definitiv nicht mehr. Vergiss mir meinen Antwort Free Agent Hunter Watts nicht. Ich habe schon okay. gesagt, der Junge macht. Ja, man, man muss schauen, weil äh, Mike Manchek hat schon, hat schon oft ähm, quasi ein, einfach ein, ein, ja, ein, aus wenig Gold gemacht. Ja, sagen wir es mal so, ja. Bin gespannt. Ja. Äh, du hast gerade angesprochen, dass wir jetzt einen Spieler reinbringen. Äh, Möchtest du nur mal kurz bitte erläutern, wie das ganze Prozedere ist, um einen Spieler reinzubringen? Weil da durch Corona wurde halt jetzt auch festgelegt, dass man jetzt nicht wie vorher einfach einen Spieler reinbringen konnte, kurz seinen Medizincheck macht und dann direkt mit dem Team trainieren darf. Nein, das ist natürlich nicht so, ähm, weil der Spieler war jetzt ja undrafted, äh, unsigned bisher, er war ja Free Agent. Das heißt, äh, er war ja bisher gar nicht in irgendwelchen äh, Corona-Prozedere der Liga involviert bei einem vorherigen Team. Das heißt, es könnte sein, dass der Spieler das erste Mal jetzt einen Covid-Test macht. Äh, das ist die absolute Vorbedingung. Er hat jetzt einen Covid-Test machen müssen. Zusätzlich haben sie ihn äh, durchgecheckt, den ganzen Medizincheck äh, gemacht. Und erst wenn dort ein negatives Resultat kommt beim Corona-Test, wird, glaube ich, nochmal ein Test gemacht. Und wenn dann das auch negativ ist, kann er äh, quasi zum Team stoßen und mittrainieren. Genau, und äh, auch mit Tests, die Tests werden ja auch äh, dauerhaft durchgeführt, Spieler werden immer wieder getestet und da kann es ja beispielsweise auch sein, dass ein Spieler kurz vor Spielbeginn als positiv gemeldet wird mhm. und da wurde dann jetzt auch festgelegt, dass es dann den Teams, äh, dass dann die, es den Teams erlaubt ist, bis 90 Minuten vor Spielbeginn den Spieler von ihrem eigenen Practice-Sport hochzuziehen. Wo genau. ich mich frage, wenn, wenn ein Spieler dann positiv getestet ist, müsste dann, weil sie ja dann wirklich die Woche wahrscheinlich relativ nah auch aufeinander waren, besteht da nicht auch die Gefahr, dass direkt ein ganz, eine ganze Positionsgruppe zumindest äh, Absolut. eigentlich rausgenommen werden müsste? Schlaue Coaches machen, so, machen es so, dass sie die die wichtigen Positionsgruppen teilen sie die Leute auf. Was Worst-Case-Szenario ist, der ganze Quarterback-Room wird auf einmal krank. 
dann, ja, dann gibt es echt ein Problem. Bruce Variance zum Beispiel äh, teilt die vier Quarterbacks in vier Quadranten auf, auf dem Trainingsplatz. Das heißt, jeder, quasi an jedem Ende des Trainingsplatzes steht ein Quarterback, oder? Äh, und das macht Sinn. Das Risiko wäre mir einfach zu groß. Ich würde sogar eher, eher also eine Möglichkeit wäre auch, dass man sagt, man, man macht einfach First Team, Second Team, Third Team und teilt das Ganze so auf. Dann, äh, wenn, wenn, eins, wenn jemand äh, quasi ähm, krank wird und andere auch, dann kann man quasi von einem ganz frischen und äh, nicht kranken Second Team oder Third Team hochnehmen. Ähm, man muss da wirklich ein bisschen kreativ sein, aber ich glaube, die Broncos mit Vic Fangio haben einen schlauen Headcoach, der wird, der wird wissen, was er macht. Definitiv, auch äh, bei, wo wir gerade beim Thema Practice Squad schon sind, auch da gab es ja einige Änderungen. Du hast auch schon mal äh, vor zwei Wochen im Newsflash gesagt, äh, es dürfen jetzt bis zu 16 Spieler aufs Practice Squad, das ist auch nochmal offiziell gemacht worden. Und von diesen 16 Spielern dürfen jeden Dienstag bis zu vier Spieler halt äh, beschützt werden. Das heißt, normalerweise konnte man äh, als Team ein Spieler, der bei einem anderen Team auf dem Practice Squad war, halt auch wie einen normalen Free Agent in dem Sinne unter Vertrag nehmen, von dem Angebot unterbreiten, der konnte dann unter Vertrag nehmen. Das kann man jetzt eben bei bis zu vier Spielern verhindern. Das ist eben größeres Practice Squad. Hat man dann halt auch ein paar Spieler dann auf dem Practice Squad, die vielleicht vorher so gerade so oft in der Bubble waren, schafft er es aufs Roster oder schafft das nicht, holen wir lieber einen Erfahrenen mit rein, den wir vielleicht gekartet hätten, aber können den Jungen dann beschützen. Mhm. Wen würdest du jetzt äh, mal locker aus, äh, wen, was, was würdest du sagen, sind das so Spieler, die da praktisch auch prädestiniert dafür wären, jetzt bei den Broncos ein beschüt beschützter Spieler auf dem Practice Squad zu sein? Von jungen äh, Der äh, Quarterback Riley Neal. Den haben der, wir gecuttet. Der, uh, Riley Neal? Ja. Dann hilft mir schnell, der dritte Quarterback, der noch Brad auf dem Team ist. Ah, Brad Ripien, sorry. Gut. Ja, kein Problem. Habe ich gehabt verwechselt. Den würde ich definitiv einfach den dritten Quarterback würde ich definitiv fix äh, designieren, dass er nicht verpflichtet werden kann. Ähm, sie werden wohl die ersten zwei Quarterbacks, also Drew Locke und Jeff Driscoll werden äh, in dem 53-Man-Roster sein und ich denke, dass, dass eben der dritte dann definitiv auch gesperrt wird. Damit, damit man da sicherlich auf der sicheren Seite ist, weil es ist halt nach wie vor die, die wichtigste Position äh, im ganzen Sport und, und das wäre wirklich schlecht, wenn zum Beispiel Drew Locke äh, und dann äh, Jeff Driscoll beide krank sind und dann äh, hätte man zum Beispiel keinen guten Dritten mehr, weil der gerade von einem anderen Team weggeschnappt wurde, das wäre dann schon ein richtiger Super-GAU. Definitiv, ich äh, kann dir nur äh, zusprechen, dass clevere Teams aus meiner Warte aus auf jeden Fall ein Quarterback, äh, dann, äh, wenn er Practice Squad eligible ist, eben aus Practice Squad nehmen und schützen, dass er nicht äh, geklaut werden kann. Und vor allem, weil es gab ja, gibt ja oft Diskussionen, soll man jetzt zwei oder doch sogar drei äh, Roster-Spots für Quarterback ähm, nutzen, wenn man halt einen jungen Quarterback hat, den man gerne aufbauen möchte, aber trotzdem noch einen Veteranen als Backup möchte. Und das eigentlich von dir die perfekt beschriebene Situation jetzt für diese Positionsgruppe beispielsweise, kannst deine zwei Go-To-Guys als Quarterback, als deinen Starter und deinen äh, hoffentlich soliden Backup auch normal auf dem Roster halten und dann diese vier ähm, äh, beschützbaren Practice-Squad-Spots sind ja, könnte man jetzt argumentieren, ähm, einfach eine Kadererweiterung, 
weil du ja im Notfall kurz vor Spielbeginn einen Spieler, wie gerade eben gesagt, vom äh, Practice Squad hochziehen kannst für das Spiel. Also clevere Teams nutzen wirklich diese vier äh, Optionen super aus. Mhm. Ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass ein wirklich ein paar Spieler, die jetzt wirklich auf der Bubble waren, vielleicht, vielleicht auch ein paar Antwort, auch mehr von den Antwort der True Agents, diese Spots normal auf dem Practice Squad einnehmen könnten und die halt richtig im Camp überzeugen dann oder die Woche im Training eben geschützt mhm. werden. Genau. Auch noch Thema, äh, was die Worcester angeht, die, äh, die IA-Liste. Wer ja auf die, wer ja positiv auf Covid getestet wird, kommt ja auch auf eine, eine sogenannte Covid-IA-Liste. Mhm. Und äh, erklärt doch bitte nochmal kurz, wie normalerweise äh, die IA-Liste abläuft und wie es jetzt diese Saison laut dem neuen Agreement. Also wenn ein Spiel verletzt ist, dann äh, kann er auf die IR, aber dann war eigentlich bisher immer fix definiert, wann er frühestens zurückkommen kann. Es gab dann wie zwei Möglichkeiten. Ähm, ergänzt mich einfach, wenn ich etwas vergesse. Ähm, es gab zwei Möglichkeiten. Das eine ist quasi die kurzfristige IR-Lösung. Das haben wir, also kurzfristig in Anführungszeichen, das haben wir letztes Jahr mit Drew Lock gesehen. Der ging ja nach dem dritten Preseason Game auf die IR-Liste und kam ungefähr in der Mitte der Saison zurück. Ähm, das heißt, das Team hat die, hat die Möglichkeit oder die Option, circa in der Mitte der Saison äh, zu entscheiden, wen sie von der IR-Liste nehmen und wen nicht. Ähm, und zum Beispiel Drew Lock wurde von der IR-Liste genommen und ähm, ein anderer Spieler auch. Also die Möglichkeit bestand, zwei Spieler von der IR-Liste zu nehmen. Und alle anderen, die noch draußen sind, die waren dann quasi für die gesamte Saison auf der IR-Liste. Genau, also verbessere mich auch, wenn ich mich jetzt irre, weil ich habe so im Kopf gehabt, dass äh, alles eben hieß, kommen die Spieler drauf, die wirklich schwer verletzt sind, wo man jetzt nicht denkt, dass sie zügig zurückkommen, kommen dann auf die genau. IA-Liste, nehmen da, dadurch wird wieder ein Roster-Spot frei, wo du genau. eben nochmal einen neuen Spieler reinbringen kannst. Spieler durften erst nach acht Wochen auf der IA-Liste genau. wieder von dieser runtergenommen werden und äh, es war lange Zeit so, dass nur ein Spieler zurückgenommen werden durfte. Ich glaube jetzt seit letzter oder vorletzter Saison, also noch nicht lang, allzu lange her, äh, dürften jetzt immer zwei Spieler mhm. zurückgenommen werden. Und jetzt eben äh, dank Covid ist eben so, dass äh, und eine beliebige Anzahl von Spielern von der IA-Liste genommen werden kann und dass eben auch äh, die Dauer, die ein Spieler auf der IA-Liste verbringen muss, von acht Wochen auf drei Wochen zurückgestuft worden ist, was ja auch sehr gut in dieses äh, Zeitfenster passt, das einem vorgegeben wird als Quarantäne, falls man positiv getestet wird. Genau, man hat hier eigentlich eine komplette Flexibilität eingeführt, auch hier will man den Teams überhaupt keine Steine in den Weg legen, wäre auch in dieser Sondersituation, in dieser Sondersaison völlig unnötig, äh, hier große, äh, quasi komplizierte äh, Vorgehen zu haben. Man wollte hier wirklich etwas Einfaches haben, wo die Flexibilität hoch ist und die Sicherheit für die Spieler und das Team hoch ist. Dass man eher mal sagt, man setzt einen auf die Covid-IR und holt ihn danach wieder zurück. Aber das Entscheidende ist bei diesem IR, und das war eigentlich, jetzt letzte Saison hat man das gesehen, es geht eigentlich um Roster-Spots. Wenn du ja. das Gefühl hast, dass dein Spieler länger als oder acht Wochen und länger äh, außer Gefecht ist, oder sagen wir sechs Wochen und länger, dann wirst du ihn auf die IR setzen, äh, wenn du nicht schon viele Spieler auf der IR hast, die du, das, die du denkst, wirst du zurückholen können, 
äh, dann wirst du ihn auf die IR setzen und wenn nicht, dann wirst du quasi den Roster-Spot behalten für ihn, wenn er so zwei Wochen weg ist, dann, dann kann er wieder zurückkommen. Und bei Trulock war ja das eine Kontroverse, wie weit ist er, ist, wäre man mit Joe Flacco deutlich besser unterwegs gewesen, dann hätte man wohl eher einen anderen Spieler hochgeholt als Trulock. Aber der Fakt, dass Joe Flacco einfach ein, ein schlechter Quarterback war für die Broncos, das Team nicht gut gespielt hat, sie waren glaube ich 3-8 mit Joe Flacco und Brandon Allen, ähm, hat dazu geführt, dass man realistischerweise einsehen musste, die, die Playoffs werden wohl nichts. Wir wollen mal sehen, was wir in unserem Second-Round-Pick genau äh, haben und möchte ihm die Zeit geben zu spielen und, und zu sehen, was unsere Pläne genau sind in der Zukunft. Und daher hat man ihn drauf genommen und nicht in den anderen Spieler, äh, wo vielleicht ein Supporting-Cast gewesen wäre für einen Playoff-Run unter Joe Flacco, wenn Joe Flacco gut gespielt hätte. Ja, ähm, verbessere mich jetzt nochmal, aber ist es nicht auch so, dass bei der IA-Liste ein Spieler auch erst knapp, wie was zwei Wochen oder so, bevor er von der IA-Liste genommen wird, wieder anfangen darf, mit dem Team zu trainieren? Oder da gab es, glaube ich, auch, ich weiß nur noch aus der Berichterstattung rund um Tulok, dass da auch eine Regelung gibt, dass äh, die Spieler, weil sie ja keinen Roster-Spot haben, auch mhm. äh, die meiste Zeit eigentlich nicht mit dem Team trainieren dürfen. Dass da, ich weiß nicht mehr genau, wie da die Regelung war. Dass ja, es gibt, Entschuldigung. Es, genau, es gibt wie so eine Übergangsfrist, glaube ich, zwei Wochen, das hast du nicht gesagt. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Gulag hat dann zwei Wochen, glaube ich, mit äh, so ein bisschen mittrainiert, äh, bevor dann die definitive Entscheidung gefällt ist, ob er wirklich runterkommt oder nicht. Ähm, also es gibt wie so eine Übergangsfrist oder so quasi eine, eine Zeit, wo, 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 sie, wo das Team sich entscheiden kann. Also es ist ähm, von dem her, ja, das wird nach wie vor bestehen, aber das ist einfach die ganze Flexibilität ist viel größer mit den drei Wochen äh, und man kann sie zurückholen wieder äh, in unbegrenzter Menge quasi. Also da ist von der Corona-Seite her eine deutliche Verbesserung jetzt. Definitiv. Äh, jetzt lass uns mal einen Sprung machen, jetzt von dem, was vor allem auch Management bezogen ist, wo die General Managers halt gucken und die Trainer gucken müssen, wie sie die Spieler hin und her bewegen, böse gesagt, zu den Spielern selbst, wie sie sich verhalten müssen, weil ähm, Natürlich, die Spieler sind mit in der Hauptverantwortung dafür zu sorgen, dass es keine Corona-Fälle in Teams gibt. Und da wurde jetzt auch festgelegt, in so einem, ich nenne es jetzt mal Verhaltenskodex, als wird, wird aufgelistet, was Spieler jetzt nicht machen dürfen, ohne, ansonsten werden sie halt bestraft. Ich, ich lese jetzt einfach mal vor, also es gab auf der Liste für hochriskantes Covid-19-Verhalten Besuche von Nachtclubs ohne Maske oder von zehn Leute schon da sind. Selbiges gilt für eine Bar, außer man geht sich nur gerade was zu essen abholen, aber halt auch ohne Maske und weniger als zehn Leute müssen sein. Dann ein interessanter Punkt, der jetzt schon in der Free Season oft oder einige, Mal, einige Male vorgefallen ist, wo es schon, wo es schon dann auch Berichterstattung drüber gab, jetzt nicht bei dem Formkurs speziell, aber ähm, eben Hauspartys oder halt Zusammenkünfte von Menschen im Haus, da dürfen auch nur weniger als 15 Leute sein und alle, also der Spieler selbst und auch die Gäste, müssen Masken tragen. Ansonsten können sie halt auch vom Team sanktioniert werden. Die Spieler dürfen keine Indoor, also keine Konzerte oder Shows im Inneren, in Arenen oder so besuchen. Sie dürfen nur von der, sie dürfen an sich keine Indoor-Sport-Events besuchen, seitdem sind halt 
NFL-Spiele. Und wenn, dann müssen sie auch in, äh, also im separierten Bereich sind, in Owner-Boxen oder so, wo auch nochmal die Personenzahl stark reguliert ist. Und ansonsten gelten halt auch lokale Regelungen. Genau, ähm, das kann man wirklich sagen, ist eine direkte Reaktion auf den Skandal rund um die Miami Marlins aus dem Baseball, wo zwei Spieler eigentlich quasi für die Chicken Wings in den Strip Club gegangen sind, ähm, weil es war der Chicken Wing Night, muss man gehen. Klar, und wenn es äh, schmeckt. Ja, genau, Buffet Night. Und ähm, kam nachher zurück und haben das ganze Team angesteckt, also das halbe Team angesteckt, inklusive das Gegnerteam etc. Äh, und das, das Team selber hat natürlich den Corona-Test gemacht und hat den Spielern die Entscheidung überlassen, nach positiven Corona-Test, ob sie spielen wollen oder nicht. Also eigentlich quasi ein, ein komplettes Versagen auf ganzer Linie bezüglich Absolut. Governance. Ähm, die MLB hat nachher auch sogenannte ähm, äh, Discipline Commissioners eingefügt, quasi für jedes Team. Die schauen, dass die Regeln eingehalten werden und auch Disziplinarstrafen verhängen können. Und das, was wir jetzt hier sehen, das ist quasi die NFL-Variante davon, ähm, quasi strikte Regeln, äh, Verhaltensregeln und was passiert, wenn man sie bricht. Ja, wenn man eben genau das, was im Baseball passiert ist, überhaupt nicht will. Äh, Baseball lebt jetzt weiter, ähm, aber wenn zu dieser Zeit vielleicht ein zweiten oder ein dritten Case passiert wäre, wenn ein anderes Team auch krank wäre, dann wäre vielleicht die Baseball-Saison auf der Kippe gestanden. Und, und das möchte man definitiv verhindern aus Sicht der NFL. Ja, eins möchte ich auch noch hinzufügen, diese Regelungen gelten nicht nur für die Spieler, sondern auch für die sogenannten Tier 1 und Tier 2 Staff-Members, also auch für Coaches oder auch zum Beispiel Medienvertreter, wie jetzt bei den Broncos beispielsweise Phil Milani, der ist auch, meine ich, Tier 2, der hat auch mhm. Kontakt mit Spielern haben darf. Die fallen unter dieselben Regularien, die können eben auch, müssen auch an diesem Kodex halten. Alle, die mit Spielen im, im Alltag in Kontakt kommen können, fallen darunter quasi. Ja, ähm, ja. also die, das ist vom, vom Mediziner über den Physiotherapeuten, Masseur, einfach quasi die Supporting Cast rund um das Team. Ja, dann gibt es auch noch äh, eine andere Strafensektion, die ich jetzt einerseits, äh, ich habe diesen, sage ich jetzt mal, beängstigend finde, denn Spieler bekommen eine äh, 50.000-Dollar-Strafe, wenn sie sich weigern, einen Test zu machen, wo ich mir denke, ähm, 50.000 Dollar, wenn sie sich weigern, einen Test zu machen, die meisten juckt das gar nicht, 50.000 Dollar, da denke ich mir, die Liga greift auch so oft so hart durch, ganz auch mit übertriebener Härte, mhm. wenn man Tests verweigert, sollte man meiner Meinung nach den Spieler ein Spiel suspendieren. Oder ja, das ist die Strafe für den Spieler selber, aber das Team hat natürlich auch die Möglichkeit, den Spieler nachher zu suspensieren, wenn er sich wirklich weigert, oder? Ja, aber ich denke trotzdem, dass man da von äh, Liga-Seite ruhig mal, die sind sonst immer so hart. Ja. Und da sagen sie jetzt von Liga-Seite aus nur 50.000, wo ich mir denke, jetzt ohne den Spielern irgendwas wegnehmen zu wollen. Aber ich denke, ja, wenn jemand äh, so engstirnig ist und einen Test verweigert, sorry. Ja, einverstanden, ähm, Testverweigerung geht gar nicht, ähm, das hätte man ruhig mit einer höheren Zahl bestrafen können. Ähm, äh, sie hätten es vielleicht auch explizit schreiben können, entweder du machst einen Test oder du zahlst eine Strafe und fliegst vom Team. Ja, äh, auch, auch wird sanktioniert ein Fehlverhalten bei äh, Reisen des Teams, also wenn man sich da nicht an die Abstände und die 
Maskenpflicht und so weiter hält, dann können die Spieler mit bis zu äh, 14.650 mhm. Dollar sanktioniert werden. Aber die du, Liga, du, musst, du musst bedenken, ein Großteil des Rosters, die Back-Roster-People, die verdienen so das League-Minimum ja. von 600.000. Das ist jetzt nicht sehr viel Geld im, im, im Vergleich zum Rest. Also es ist sehr, sehr viel Geld natürlich, aber im Vergleich zu den Top-Verdienern ist das nichts, oder? Ja, absolut. Äh, und wenn sich da, wenn sich das zusammenleppert, da 14.000 Schafe, hier 50.000, dann kommt man schon in einem Gebiet rein, wo es dann so einem Spieler auch weh tut. Definitiv. Oder? Also man muss es schon ein bisschen im Verhältnis setzen zu, 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 ja, zum Spieler und seinem Lohn. Von Miller wird das nicht interessieren mit 23 Millionen Jahresgehalt. Ja. Äh, aber den Philipp Lindsay vielleicht mit 600.000 Jahresgehalt äh, und einem neuen Haus und ein Kind, äh, ja, ist denn das vielleicht ein bisschen blöder, wenn du noch 100.000 Strafe zahlt, zusammengerechnet? Ja. Womit du natürlich nicht Wornmiller unterstellen möchtest, dass er irgendwas vorhat Nein. zu verweigern. Das, nur das nur klarzustellen, nicht, dass er jetzt jemand was reininterpretieren möchte. Der Wornmiller wird dieses Jahr ähm, der Savior der Broncos. Ja. Herz und die Seele. Ja, aber wir wollen, denke ich mal, auch auf einer, äh, mit etwas Positivem enden. Weil die Liga will nicht nur die Spieler sanktionieren, sie will sie halt auch schützen, beziehungsweise die NFLPA hat sich da wahrscheinlich sehr, sehr stark gemacht, denn ähm, die Teams äh, zahlen den ähm, Spielern eine alternative Unterkunft, falls bei denen äh, Familienangehörige oder im Haus lebende eben zur Risikogruppe gehören. Um eben die zu schützen, dürfen die bekommen die Spieler eine alternative Unterkunft. Das finde ich ist ein guter Zug seitens das der Liga. Hat, hat die NFLPA sehr gut verhandelt, finde ich. Das finde ich auch gut. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, äh, äh, wo man, ja, wo, wo auch oft diskutiert wurde, möchte man auch die NFL in eine Bubble setzen, in irgendeiner Form, also zum Beispiel einfach jedes Team geht in eine Bubble, äh, wie wir das kennen, zum Beispiel vom ähm, äh, Teil vom, vom Baseball gibt es das auch, oder? Äh, hat man einfach alle in einem Hotel. Die Saints machen das ja zum Beispiel. Und dann gibt es Regional Bubbles, das war einer der konkreten Vorschläge. Teilt man quasi die, die Landkarte in vier Teile auf und dann setzt man alle in vier verschiedene Bubbles. Oder macht es wie die NBA, man geht alle an einen neutralen Ort hin und setzt da alle in eine Bubble. Ähm, das absolut, denke ich mal, das absolut Beste für Corona, rein Corona-bedingt, wäre natürlich, man geht alle an einen Ort und äh, wirft den Schlüssel weg, oder quasi à la NBA, die haben nämlich äh, keine Corona-Cases ähm, ja. und ähm, die absolute Freiheit, denke ich, jeder geht nach Hause, nach dem Training, ähm, ist am Abend quasi selber verantwortlich, äh, hat freie Tage, was sie machen können, was sie will. Das ist halt einfach da, wo, wo, wo man an die, an die Disziplin der Spieler appellieren muss, wo, wo man eigentlich nicht die Kontrolle hat und es wird Fehlverhalten geben. Absolut. Es wird Cases geben, auch bei den Broncos. Es ist, glaube ich, absolut illusorisch anzunehmen, dass die Broncos die nächsten vier, fünf Monate ohne Cases durchstehen werden. Das denke ich nicht. Von dem her, wir müssen einfach gewappnet sein, dass da auch mal negative News kommt. ist sicher gut, dass, dass, dass sie quasi eine neue Unterkunft bekommen. Das macht Sinn. Aber äh, vielleicht hätte man auch ein bisschen strenger noch diskutieren müssen, äh, wie sieht es mit Mini-Bubbles aus, also auch bei den Broncos, zumindest alle in ein Hotel gehen. Ähm, ja. 
Ja, das ist halt wieder die Frage, möchte man, viele Spieler werden wahrscheinlich auch gewissermaßen verständlicherweise gegen rebellieren, von ihren zum Teil auch sehr jungen Familien dann getrennt zu sein, was man ja keinem zumuten möchte, aber wie du sagst, ähm, es sind ja pro Team 53 Spieler auf normalen Roster, dann noch bis, haben wir ja gerade gesagt, bis zu 16 practice Squad spieler also allein 69 Spieler pro Team, das Ganze mal 32 und die alle unter Kontrolle zu halten. Vor allem ist sind ja auch sehr, sehr viele extrovertierte Spieler mitunter dabei, die sich jetzt ihre Freiheiten nicht so leicht, denke ich, wegnehmen lassen würden. Ich denke schon, dass die auch in der Bubble versuchen würden, ein bisschen Kontakt zu außen zu bekommen. Ein paar Freunde. Bei der ja, das stimmt. Aber bei, bei der NBA funktioniert das irgendwie. Äh, die sind auch nicht gerade bekannt dafür, äh, bescheiden und äh, häuslich zu sein. Zum Teil. Auch viel weniger Spieler ist halt der Vorteil von der NBA. Ist deutlich weniger Spieler, richtig. Ähm, wir werden sehen bei der NBA. Ähm, ich denke, nach wie vor, es wird eine Saison geben. Was ich nicht ausschließen kann, ist, dass die Saison einfach kürzer sein wird, ja. als wir alle denken. Ähm, die Fallzahlen in Amerika sind ein bisschen runtergekommen, aber ja nach wie vor hoch. Ähm, und ein Impfstoff ist noch nicht in Sicht. Von dem her, es ist halt einfach, es bleibt ähm, unvorhersehbar. Und äh, ja, wir müssen einfach ad hoc dann ähm, das quasi anschauen und auch reagieren. Da stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich denke, wir können das Ganze jetzt für heute auch beenden. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr allzu häufig, am liebsten gar nicht mehr über äh, Corona-Maßnahmen im äh, Bezug zur NFL und Pornos sprechen. Das wäre, wär wir, glaube ich, alle am allerglücklichsten mit. Ich danke dir vielmals, Alex, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Es war, finde ich, wie immer ein sehr gutes Gespräch. Und falls ihr da draußen noch Anmerkungen habt, ein paar Nachfragen, scheut euch nicht, äh, uns zu schreiben. Schreibt es in die Kommentare bei YouTube oder schreibt es uns bei Twitter gerne auch als DM. Äh, wir werden euch natürlich Rede und Antwort stehen, sofern wir es können. Genau, wenn ihr irgendeine Frage habt oder einen Kommentar, einfach reinschreiben äh, und wir werden dies in der nächsten Folge besprechen, beantworten, hoffentlich äh, äh, zur Zufriedenheit. Ähm, es kann wirklich alles sein, wenn ihr gerne etwas analysiert haben möchtet oder äh, weiter ausgeführt von, von über Spielerteams, Regeln, was auch immer. Wir nehmen uns das gerne zu Herzen, erstellen äh, die entsprechenden Statistiken und, und werden euch die präsentieren. Absolut. Dann sage ich nochmal vielen Dank und macht's gut da draußen. Sagt gerne euren Freunden Bescheid, wenn die sich so langsam für Football interessieren, sollen zum Frankos kommen. Vielleicht könnt ihr uns ja auch als Referenz angeben, um es ein bisschen besser zu verstehen. Vielen Dank euch. Danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Macht's gut, versehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke dir, Alex. Danke, ciao. Ciao.